0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Många kanske undrar eh, vad livet egentligen går ut på såna här dagar när det har varit landslagsuppehåll. Det är ju många som säger så här, fan det är landslagsuppehåll. Det är ingen som säger så nu, nu är det landskampsvecka att Nej. det faktiskt spelas fotboll. Nej, det är fokus på uppehållet. Precis, eh, och det här är ju accentuerat då av Jürgen Klopp som eh, förra veckan gick ut och svingade ganska rejält mot Nations League. Alltså jag börjar det här avsnittet med en gulasch. För jag fattar inte vad han och alla hans påhejare irar om. Alltså Nations League eller VM eller EM-kval. Det är ju exakt samma mängd. Mm. Det, är ett, det är ett break i början på september. Det är en landslagssamling i mitten på oktober. Och sen så är det en landslagssamling till i mitten av november. Är det verkligen det? Ja. Okej. Okay. Ja, alltså två... Min känsla är att det är precis som vanligt i alla fall. Och det är två matcher för de flesta länderna under varje samling. Mm. Ibland är det tävlingsmatch och ibland är det träningsmatch. Precis som det alltid har varit för Sverige och alla andra länder. Har det varit VM eller EM-kall? Ja, men då är det så här: ja, men Vi har Bulgarien i EM-kallet och sen fyra dagar senare så är det träningsmatch mot eh, Italien. Eller mm. vad det nu kan vara. Och så rullar det på precis som vanligt. Den enda skillnaden är att nu är det Nations League. Tidigare så har det varit i VM med Så mm. jag fattar inte riktigt vad det är Klopp. Nej, alltså,
1: upplägget är ju dessutom jävligt mycket fetare nu. I och med att man har gjort abc gruppen som vi har pratat om här också. Alltså, varje kväll så är det ju en toppmatch. Igår så hade jag kollat på Spanien och England. Uh, ja, men, normalt sett så är det ju nästan alltid då Italien, Moldavien Spanien, Liechtenstein
0: Antingen så sitter man och liksom tråkar sig igenom Italiens match mot Albanien mm. Där man vet att jaha, Italien kommer göra 1-0 runt minut 74 mm. Eller så ser man Frankrike göra slarvsylta av typ Vitryssland mm. Eller så gör Tyskland samma sak med Norge
1: mm. Eller ja, så, så åker det bara Frankrike på ett kryss som de gjorde bortemot Vitryssland. Man skiter i vilket ändå för att sitta och kolla på den matchen. Exakt. Med de, största här, de
0: här dagarna de har massa tråkiga matcher. Absolut. Det är den första att säga. Men de har ju hela tiden en kanonmatch exakt. från A-divisionen. Ja, de här dagarna. Alltså så här. Polen-Italien. Otroligt bra match. Ja. Spanien-England igår. Fantastisk match. Mm. Ikväll Frankrike-Tyskland. Och ja, så här...
1: plus då. och Här får det bli lite snittsel, Så har ju Simon TV4 ramat in det här då. Med Dream Team. Alltså de, de, deras eh, liksom stora gubbar som de har skickat runt om i Europa. De har studio. Eh, och oavsett vad man tycker liksom om profiler. Det, det, det skitar jag fullständigt i. Jag tycker att det är bra. Eh, så känns det på riktigt. Absolut. Ja, men det är, som du säger, det är folk på plats. Och det är svep. Och det
0: är liksom genomgångar i studion. Jag tycker att det är jättebra. Framförallt så tycker jag att det är kanonskönt. Att bara behöva fokusera på en match per kväll. Mm. Då har man en helt annat Alltså, man har ett helt annat ingångsvärde till en landslagskväll när man vet att ja, ja eh, D, C och B divisionernas matcher vill jag inte se, jag behöver inte ja, se dem så och så kan, det jag så, bara, ja, men så kan jag bara kolla på Polen-Italien och så får jag målen svepta av Peter Backe efter ja. matchen.
1: Ja, nej, men det, det, det är toppen för då får du alltihopa. Men, men precis som du sa eh, ofta är det något annat lag som man är lite minisugen på. Men Då kan man streama det på en second screen så du får ändå en fulländad fotbollskväll. Ja. Och Klopp beskrev det här som världens mest menlösa
0: turnering. Alltså, jag tror att folk fortfarande brottas lite med att man inte riktigt förstår eh, Nations League eh, och hur det kommer gå till med eventuella mm. EM-platser. Vad händer nästa år? Varför är det viktigt att Vinna, varför det är viktigt att inte Men åka har du märkt att vidare? det har
1: börjat sätta sig lite? Ja. Alltså, och de två stora grejerna det är ju att vinna gruppen och då ha möjligheten att direkt kvalificera sig. Ja. Alltså, eller, eller för ett annat lag, då gå upp en division till exempel. Eh, och sen rankingen. alltså om du kommer sist i gruppen, vilket man till varje pris vill undvika så blir man då eh, sämre sidad. A-grupperna ja, de blir första sidad, B-gruppen blir andra sidad, C-gruppen blir, eh, blir tredje sidad. Alltså det, det är det här som är nice. Alltså det finns en spänning som jag inte riktigt kände eller efter att vi hade förlorat mot Turkiet. Här finns det ju faktiskt någonting att spela för. Vi vill till varje pris inte åka ur B-gruppen. Verkligen. Så, att, så att jag, nu ser jag fram emot de här matcherna som kommer att komma för det finns en spänning i det.
0: Sen måste jag säga, även fast jag inte själv konsumerar matcherna och tittar på dem så kan jag ju tycka att det är kul för alla de sämre länderna Alltså i D- och C-divisionerna som förvisso får spela mot ganska dassiga lag. Men de får ju vinna matcher. Mm. Hemmapubliken där har fått byta ut efter 30 år av idel idelförluster. Mm. Får de liksom leda grupper och de får vinna matcher ja, och det... de får göra tävlingsmål. Alltså, det det, det är ju måste ju vara skitkul för dem.
1: Här, ja, ja, men alltså fotbollen har så liksom grundläggande meka mekanismer egentligen. Jag bara kolla på Sankt Erikskuppen nu för tiden. Från sju manna när de är tio år barnen så har du lätt medel och svår. Och så delar du upp det. Och det är ju superrimligt också. För att det blir inte klassblandning i matcherna. De bra möter bra. De får utmaningar. De som är medel möter medel. Och sen är inte det, här, det, det, det är ingenting som är eh, jutet i, i sten. Utan det där kan ju ändras efter någon vecka. Då kanske du testar på svår. Precis som i det här fallet lite svårare dock, så är du riktigt bra då i en division. Lite för bra för den divisionen. Ja, då får du testa på att möta de som är lite bättre. Det, det, det är egentligen ganska grundläggande men ett ruggigt bra upplägg. Men återigen... Kolla alltså, Finland till exempel. Ja, ja visst. Fan, nu, nu är energi borta i Finland. Ja.
0: Nu är det kul med fotboll.
1: Men återigen,
0: gulasch till Jürgen Klopp och alla ni andra som på riktigt tror att Sverige och alla andra landslag spelar fler matcher den här hösten än vad de hade gjort under ett vanligt EM-kval eller EM-kval. Alltså... Sverige kommer att spela sex matcher den här hösten. Det hade vi gjort om det hade varit VM-kval. Det hade vi gjort om det hade varit EM-kval. Fyra hade varit tävlingsmatcher och två träningslandskamper. Ja, Tre 3-3, eller vad det nu är.
1: Vet du vad som är så fint med det här, Gusten? Det är att du i Liverpool-hardcore-sammanhang har gjort på lite så här, Gusten gillar inte Liverpool. Ja. Folk snackar om dig lite som att du, du har någonting emot Liverpool. Ja. Nu sitter de och tänker, aha, nu är det alltså landslagsuppehåll. Och ändå så måste Gusten in och hacka på någonting som har med Liverpool att göra sig nog positivt. Jag hoppas och tror faktiskt att, <skratt> att
0: även fast
1: Liverpool-lobbyn Liverpool. är ganska enigda
0: så tror jag att de ändå kan förstå att Jürgen Klopp får kläskott för de När som vänder sig mot När började det här Liverpool-hatet? <skratt> Nej, det har, det har, det har liksom aldrig, funnits. Det har aldrig existerat. Men det är ju en högljudd klubb. Såväl supportermässigt som spelarmässigt och sådär. Så, där. så att, mm. det är, mm. vad fan, mm. de är relevanta. <laughs> ja, de är hela tiden i spotlighten, det ska de ju vara glada ja. över.
1: Manchester United-supportrar har också mm. vänt sig till oss och sagt lite, lite samma. Men det är ju svårt att vara positiv kring i alla fall Manchester United i sådana här lägen.
0: Eh, hur som helst då, vill du ha ett litet svep från de här kunga... landslagsdagarna som har passerat Nej, nyligen. Jag vill säga
1: att den sau saudiska kungafamiljen är inte så om Manchester United. Aha. Jävlar, då skulle du kunna bli åka. Ja, det är mm. Bara säkert. rykten, Gustaf. Jo, jag vill ha ett svep. Berätta vad det är som... För de som mot all förmodan då har missat. Vad är det som har hänt här nu? De som har tagit ett break, de som har andats, de som har läst en bok istället för att kolla på fotboll. Vad är det som har hänt? Från de senaste landslagsdagarna tar vi med oss att Sverige höll nollan borta mot Ryssland.
0: Medan turkarna förlorade samma match. Och inför novemberavslutningen i Nations League kan Sverige således vinna gruppen genom dubbla segrar. Men då måste man börja göra mål. Marcus Berg firade ett år utan strut och förhoppningen är att offensiven ikväll mot Slovakien lovar mer än den i torsdags. Italien föddes på nytt i Polen. England gjorde sin bästa halvlek den här sidan millennieskiftet borta mot Spanien och Holland brottade sig tillbaka in i diskussionen som en relevant stor stornation inom fotboll när man gjorde slarvsylta av Tyskland och skickade Joggilöv ett steg närmare Savannen. Gibraltar tog sin första seger någonsin, tre Tredje raka segen för Bulgarien och Bosnien där Edin Dzeko gjorde karriärens 300 mål. Och fjärde raka segen för Finland som går mot divisionsavancemang och en realistisk chans på EM 2020. Tyngre för Erik Hamren och Dennis Island, tredje raka torsken, den här gången hemma mot Schweiz. Och vulkanen ser mer och mer ut att inta vilande läge. Det sprutar inte heller magma eller lava eller vad det nu är som sprutar ur en vulkan kring silvermedaljören från sommarens VM, Kroatien. 0-0 hemma mot England inför tomma läktare borde blivit förlust. Och jag sticker härmed ut hakan och säger att de schackrutiga slagit sig till ro, floppar rätt ut och missar nästa stora mästerskap. Här hemma i Sverige då, Rage Ranegi fortsätter ösa in mål för syrianska och efter VSKs torsk <laughs> mot forward har Södertälje-gänget häng på direktplatsen till Superettan. I den södra Division 1 serien däremot stängde Mjällby-butiken utan snack och vi välkomnar den gamla allsvenska fula ankungen från Listerlandet och Strandvallen tillbaka till svensk elitfotboll. <laughs>
1: Men det är roligt det här med Ragge, om jag bara får plocka upp det direkt här. Vi älskar ju honom, Mattias Renegi. Vi hade ju ett litet samtal med Erik Friberg, som är god vän med honom som ni känner till. Och Danne, för all del, vår utrikeskorrespondent. kommer ett direkt citat nu. Han är ju stekhet, va? Ja. Det här vet jag inte om jag får läsa upp, men det skiter Det gör jag ändå, va, Gusten? Om man nu tror att man gör mål på beställning i ettan bara för att man spelat på högre nivå, glöm det. Det kan vara så jävla grisigt här. Man måste växla upp, vilket jag inte trodde från början. Det finns många unga spelare här som är på väg upp och bli stora talanger. Så finns det spelare, och inte minst försvarare, som säkert tycker att det är ballt att möta mig. Ja, det är många som vill jämföra sig och försöker trigga en ur balans. Skrattar 34-åringen som uppträder uppenbart harmoniskt. Det här är ju Saxat från en lång intervju med
0: drag på fotbolldirekt. direkt. Ja, så är det. Ja. Kan vi säga. Ja. Så att gå in och läsa den om ni inte kan få
1: nog av Ranegi. Det är att gå upp. Den här klubben ska bara spela minst Superettan. En otroligt fin klubb. Jag tror aldrig vi upplevt den här gemenskapen. Nej, men jag älskar ju att
0: eh, Ragge fortsätter bomba in mål. Förvisso mm. i eh, Norrättan. Men
1: han är ju öppen med sina ambitioner att han är inte är klar. Det är roliga är att han säger också att han är ingen vårspelare. Han är bättre på hösten. För att förklara då. då är det är kanske lite svårare vår. Det borde ju ha med fysiken att göra va? Ja, det får man väl kanske, anta. Kanske, kanske. Kör man försäsong i Tulum
2: så <laughs> då
0: faller det sig
1: ganska ja, naturligt ändå, att man pikar ändå, Han, han är liksom vår sydamerikan. Är du med? Så kommer tillbaka lite för tjock, lite för dålig form så det tar lite när man är man är på,
0: på toppen. Liksom. Ja, nej, det blir en spännande upplösning i norrätten. och som sagt Mjäll är tillbaka i superrätten. kan jag ju tycka är kul. Det var ju en klubb jag i alla fall hade Ja, men mer eller mindre räknat bort. Mm. Eh, det har ju snarare varit... Jag tycker, eh,
1: så, jag tycker det är en plus kul med Mjällby tillbaka i super, Superrätan. <här> jag sa inte att jag tycker att det är skitkul. Eh, <här> ah, det ändå, du, du var nosade på tre getingar. <här> Nej,
0: så. absolut inte. Däremot så tycker jag att det är Roligt när klubbar som man har räknat ut visar att nej men fan, Okej, vi, vi sprattlar fortfarande, vi har inte gett upp. Står eh, Asper fortfarande med långbrallarna? Det tror jag verkligen inte.
1: Sverige svar på vem då? Eh,
0: ungerska, ja. eh, Kirali. Kirali. Som eh, husfett Jettatör... var väl först med uh, Kirai Ja, exakt. <laughs> vem? Självklart, självklart.
1: självklart. Eh, vars son nu spelar.
0: Ja,
1: I mjukhusbyxen. I det, det är däremot lite töntigt. Mm. Nej, men eh, Mjällby
0: hade ju ett lag för... Oh, herregud, det är väl en eh, säkert 7-8... Kanske tio år sedan. Men det var ju otroligt profiltätt med Marcus Ekenberg
1: och Asper och ja, Bagan. Och... Ja, alltihop. Sen kom väl Chippen tillbaka en liten sväng också. Chippen
0: var ju tillbaka. Det var ju inte så mycket på planen det sprakade kring den comebacken. Utan snarare i media i ordkriget då mellan honom och vad jag tror var ordföranden. Eller om det var sportchefen. Chippen slängde massa skit på honom för att det här inte hade blivit bra. Och han i sin tur anklagade Chippen för att komma hem och vara liksom... Han var inte dugg bra. Nej. Eh, så det var roligt. Total ja. om spelare som har vänt hem, men som verkligen har flugit under radarn. Vet du vad jag såg för liksom en
1: vecka sedan?
2: Mm.
1: Att Vandersson spelar i Helsingborg. Är det den Vandersson? Ja. Jo, men det kommer jag ihåg förresten. En polare som är Helsingborgs supporter skrev det. Det passerade bara förbi. Jag noterade det knappt. Ja, men det är ju helt sjukt. Ja. <laughs> alltså,
0: helt plötsligt har Vandersson <laughs> vänt tillbaka till, till Sverige, till Helsingborg. Ja. Och ingen bryr sig. Nej. Samma sak med Alexander Farnerud. Visste du det? Nej. Han har... Plockat upp fotbollen igen. Han åkte ju på en tung knäskada för ett år sedan ja, men i var ju och snacket, avslutade karriären.
1: Ja, men det var ju snacket väldigt mycket också om att han ville till Tyskland, ville bo i Tyskland för att var, hans fru är därifrån och det var där de skulle stadga sig. Det var så det var sagt så att säga. När, när karriären är slut, då är det mitt liv som gäller. Så. Ja,
0: men det var ju också så här. Nej, men nu kom den sista eh, stora skadan här som jag inte pallar. Mm. Det, det har blivit en skada för mycket nu. Mm. Och det köpte man ju verkligen. Dessutom så är väl Alexander Fornud, det 85 84, ja, något sånt, 32-33. Eh, så det, det var ju logiskt. Och alla hade ju dock sett hans klass i häcken. När mm. han var skadefri, den här vänden i häcken, eh, post-utlandsäventyren, så, så tror jag ha, han... han fick den upprättelsen mm. som jag tror han kanske har saknat under alla år i Tyskland och Italien och sådär när han har varit skadad. Ja, men
1: samtidigt så, så med Alexander Farnhuds karriär så har man... Precis som några andra så här, lite surt, det hade kunnat blivit så mycket mer. Ja. Eh, för hans del så var han ju en sån enorm talang att man trodde att han skulle bli bäst i världen. Eh, höll jag på att säga, men, alltså, supergiven i ett landslag till exempel, Rasmus Elm. Han hade sina fysi fysiologiska problem som gjorde att karriären inte liksom tog nästa steg. Eh, en storliga, storlag. Eh, och sen så nu senast då eh, såklart Harbusi som tragiskt eh, gick bort som en av de största talangerna vi har haft. Som inte heller riktigt eh, nu på ett annat sätt eh, nådde väl eh, inte ens i närheten av sin enorma potential men, men ändå. Ja verkligen Samma generation fotbollsspelare som inte riktigt blommade ut Nu kommer vi in här på Labbe alltså, i, menas, ett, i ett annat typ av känner...
0: segment så, ja. Men fan vad tungt det var när det där beskedet kom och, vad,
1: du, vad hade du för relation till honom eh, via Isak på något sätt också? Ja, men de,
0: eh, det är svårt att hålla isär vad det var för landskamper Men mm. eh, Labbe åt 86 mm. och Isak 87a så jag tror att det var någon här U19 eller om det var en ursättlandskamp. Men det var några läger Jo ja, men det är en, en, en spelare som i
1: alla fall, eh, jag tror alla eh, som följer svensk fotboll är uppvuxna med. Ja framförallt
0: så tror jag att alla som följde svensk fotboll när Malmö FF tog de första stegen mot att vara den klubb man är idag. Alltså det är ju lätt att glömma att bara för tio år sedan så var ju Malmö FF inte på något sätt den klubben man är idag. Nej. Alltså man hade inte sina arena, man prenumererade inte på massa SM-guld. Eh, den här sidan millennieskiftet så var man i superrätten, alltså man mm. var väl där 2000. Och förvisso tog man ju Nej, man guldet diskuterade 2004, mycket. men sen så var det ju liksom så här man, man slarvade bort massa miljoner. Ja men precis, det
1: var ju fokus på att man inte Eh, investerade slöta miljoner på rätt sätt. Eh, och, och mycket negativt kring det. Ja. Hur man inte hade kunnat ta vara på den, den enorma summa pengar som det ändå var då i svensk fotboll. Nu, nu säljer man ju var varandra spelare för 40-50 miljoner. Ja, och sen så bytte man ju inriktning
0: där eh, i slutet av 00-talet. Istället för att gå på de stora etablerade namnen eh, som dels fanns i all svenskan men också skulle vända hem så började man ju gå på yngre, mer närodlande. Roland Nilsson hämtades in som eh, tränare, stadion eh, öppnade och, alltså, och i det laget mm. så var ju Labinot Harbuzzi han var ju kronjuvelen han var ju den här, Sverige hade ju precis haft eh, hemma U21 EM och det var liksom så här: visst, Marcus Berg gjorde massa mål och Ola den var riktigt bra och där bak fanns Bjergsmyr och mm. Lustig men det var ju inte alls, det var ju inte, det var ju inte alls samma buzz kring de spelarna som det var kring Lande.
1: Nej. Nej, exakt. Och så gjorde han det första målet på stadion som alltid kommer att bli historiskt såklart också. Ja, så, att det var, det, ja, det så var... Att han var ju verkligen, för mig, när jag
0: liksom minns tillbaka på Malmö FFs moderna historia så var ju han en central figur i en väldigt, väldigt viktig tid för Malmö FF. Och sen så, nu är det klart att det, det här väldigt, väldigt tragiska som skedde förra veckan och hans bortgång, Spiller ju över på kan. Alltså, man, man, man rycks med och så tänker man, Fan, han var så jävla bra. Mm. Och sanningen var väl den att, att Labirinth Harabotsi inte lyckades. Det var ju inte någon. Det var ingen landsorg kring det. Samtidigt så blir det ju oerhört tragiskt nu när han går bort och man minns allt som var bra. Och då kommer de här. Jag tror att jag och många andra känner starkare nu, att fan var tråkigt att det aldrig blev något, alltså blev någonting större av Labbes karriär än vad det blev
1: än vad man har gjort hittills Nej, precis så alltså blev det ju eh, ganska starkt också att han och Erik Niva precis hade haft eh, ja, en liten chatt på Instagram eh, där eh, Erik Niva då som säkert de flesta som lyssnar på podcasten följer på Instagram. Uh, han, han kör ju Jag är och så då en spelare som uh, har haft en tuff uppväxt. Uh, som, inte alltid, som det inte alltid har varit självklart att, att det ska bli en stor fotbollsspelare men, men som har krigat väldigt mycket. Och uh, då blev det då en sån här klassisk Jag är med Labbe, var på han svarade. Och de uh, som Erik skrev en väldigt fin uh, text uh, som man kan läsa såklart på Aftonbladet uh, ja, mer eller mindre stämde träff med Labbe och han, han menar på att karriär fortsätter. Jag ska ner på en plan igen. Ja, det sista
0: är inte uträttat på en fotbollsplan.
1: Och där måste jag säga alltså, eh,
0: den här episodens snitsel då tycker jag liksom ska gå till återigen då fotbollsfamiljen mm. om man får använda det väldigt slitna uttrycket om att Sorgen inte har några färger att alla verkligen visar sin respekt och sitt medlidande och sitt deltagande i den här sorgen på ett väldigt fint sätt. Jag tycker Malmö FF har skött jättefint och man blir verkligen berörd av alla bilder från stadion där det ligger massa blommor och tänds och tröjor och Um, Sverige spelar väl ikväll uh, med mm. sorgeband och uh, jag, jag tycker att det har varit väldigt, väldigt värdigt och, och jag, jag blev väldigt, uh, väldigt medtagen och berörd av det här och fan vad tråkigt det var.
1: Alltså. Ja, no, och det, det blir ju sådär, vad skört ett liv är såklart, men vad skör en karriär är, har jag tänkt en hel del på. Alltså när han spelade i Turkiet i... Uh, vilket lag var det? Ja. Ett, 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 ett mindre, men, men när han spelade där så ville ju alla de stora eh, turkiska lagen Jag vet att Galatasaray var superintresserad av honom, alltså hans karriär var på väg uppåt. Eh, men, och han ville ju såklart dit, eh, det är i alla fall vad, vad, vad jag har förstått liksom, av hans karriär. på det blev lite frisbox eh, och sen så tog, tog det aldrig fart riktigt igen. Så vad hade hänt om det var en annan president som hade släppt honom direkt, han hade kommit till Galatasaray gjort mål i debuten, men är du med? Ja, men sen så ju, har väl... Alltså det, så här, det, det är så det, skört liksom. det, det... Och spe, men speciellt för, för vissa typer av fotbollsspelare såklart också är det extra skört. För vissa typer av människor menar jag egentligen.
0: Ja, ja och sen så känns det väl Liksom, det, det känns väl märkligt att, att sitta och prata om i, i ett sånt här avsnitt så kort in på hans eh, tragiska bortgång men i just fallet Labbe så var det ju också alltid så att det kanske inte var någon skada emot eller en tränare som inte trodde på honom emot eller en president som hade tänkt annorlunda i fallet Labbe så var det ju alltid så här det här är den största talangen vi har men han kanske själv inte heller hade pannbenet eller ja. karaktären att maxa sig själv utan Nej. det gick emot lite och så fejdade han ut till att det inte blev Nej. ens en bråkdel av vad det hade kunnat bli så var ju och så är väl också fortfarande den etablerade bilden men däremot så tycker jag att det är så jävla fint då att i en sån här stund av sorg och trots att det har gått ganska många år att så många stora spelare i det här landet alla vittnar om samma sak. Att det mm. är den största talangen man någonsin har spelat med eller mm. emot. Och det var liksom en fantastisk kille och person. Mm. Och spelare på planen. Jag tycker han har fått väldigt, väldigt... I mean, han, har, han, han har fått sån jävla fin bild etablerad av sig. Tyvärr då, då På mm. den andra sidan livet. Nej, mm. ja, verkligen. Eh, så att... Eh, vila i frid labbinott. Jag vill bara... Återigen, eh, eller, återigen jag vill bara knyta ihop säcken då eh, tillbaka här till Helsingborg då med de här spelarna ja. att eh, där är det ju nu så att vi har Vandersson, Alexander Farnerud Granqvist, Per Hansson eh, Rasmus Jönsson är tillbaka där också och jag ser ju inte Helsingborg missa ett avancemang upp ja. till Allsvenskan eh, det är väl så gott som klart
1: men Där finns det ju spelare som uppenbarligen liksom har eh, gått den extra milen för att hjälpa en klubb som har behövt hjälp. Det man inte har sett till exempel i IFK Göteborg, där har det mest varit snack hittills. Sen
0: mm. ja, och så, och, så, så blir jag lite glad att det ofräscha har blivit fräscht igen. Mm. För jag är lite, jag ska inte säga, jag är inte trött på det, men det är så många det är så många nykomlingar de senaste åren från Superrättan som har kommit upp i Allsvenskan med relativt okända trupper men de har tagit sig dit på ett spel som mm. är liksom, det är framtidens fotboll, det är unga mm. tränare och här Nej, ska men, vi Jimmy ja, Tilling,
1: Jisödra var ja, ett men, exempel
0: här, alltså, Östersund, mm. Dalkurd AFC mm. det finns hur många exempel som helst eh, på eh, lag som då med små resurser har spelat sig igenom superrätten och nu inte ska tumma på någonting utan man ska fortsätta samma melodi. Helsingborg går tillbaka till att splash <laughs> the cash på 30 plusare. Eh, P.O. Jung Nej, sitter men, på
1: tränarbänken. Men splash the cash, jag tror också att de kommer och... Eh, de spelar inte ge, framtidens ge, fotboll. ...ger ge ett rabatterat pris såklart så att det här verkligen är möjligt. Ja, men jag säger bara att så här...
0: Jag, jag, är, Nej, jag, gillar också. jag är lite jag är spänd är mer på att den här bubblan kan spricka ordentligt redan nästa <laughs> år. Det är namnstarkt, det är massa landskamper, Nä. det är guldbollen vinnare. Och det är liksom, Helsingborg är tillbaks. Vi ja, spelar inte framtidens äh, fotboll. Jag, jag, håller, jag håller
1: helt med dig. Jag hoppas att det går bra så in inåt helvete att de eh, till och med kan gå upp och hota om ett SM-guld nästa år. Att alla de här spelarna väljer att göra en ruskig jävla vinter och skiter i semester och alltihopa och bara tränar. Och är, ja, men tänk om alla de här spelarna spelar sin ska inte säga, livsfotboll. Men att de i alla fall närmar sig sin topp. Ja. Och för att sy ihop säcken ännu mer här, Fan, är vi... det kanske Helsingborg som
0: borde rycka ragge. Uh. Uh. Alltså, Ragge och Rasmus Jönsson på topp, Allsvenska 2019. Alla som kollar känner så här, är det 2011? Nej, det är 2019. Men vi kör på. Det har funkat en gång, det borde funka igen. Ja, Varför inte? Vilka är det där bak? Det är Per Hansson och Andreas Granqvist. Håller de än? Det borde de ju göra. Och sen har vi tagit in Vandersson och Alexander Fanerud. och Alltså, man vill ju bara att Mattias
1: Lindström gör comeback. Ja, ja, om jag hade spelat i andra svenska, skulle jag inte vilja möta det laget på Olympia i alla fall.
0: Nej men jag tycker bara att det, det, är, liksom så här, det är en ofräsch, fräsch fläkt. Mm. Bra. Ja. <laughs> så att, det, Jag är peppad på
1: Helsingborgs ja, till 2019. Då. Äh, om, om Det går det bara, för guys förresta. Det går ju tungt. Andi Bengtsson är ju, är ju där. Eller han har ju varit där. Offside ja, följer och ju guys nära ja, vet, hela säsongen. Jag vet och det, det började ju som som jag upplevde det, i alla fall, väldigt optimistiskt. Ja, alltså det var ju såklart de jordnära... Ju sin, de vann ju sin eh, Svenska Kuppengrupp Precis. med Elfsborg och Hammarby. Ja, men det var så allting började, men det var fortfarande så här, ja, men gräs... Man kunde känna gräset i de här... Gräslukten i de här reportagen som Bengtsson gjorde. Och sen... Men det var, det var ju någonting, jag såg i alla fall framför mig så här fan vad häftigt, Nu kanske man ska följa med guys då, en framgångssaga genom hela superrättan på väg upp i, i Allsvenskan. Och istället så blev det ju att uh, hänga kvar Ja, ja verkligen, ja. Nej, men, framförallt så, ha, så hade
0: ju guys, och har ju fortfarande men eh, i en ganska så namnsvag spelargrupp så kom ju då tränare Bosko Orovic ja, som liksom, den, den perfekta huvudrollsinnehavaren han är, är det motsatsen han har, till Helsingborg en, det här då? Han har en stor, eh, han är frispråkig, han står alltså supporterna älskar honom och han står för en fotboll som ändå får klassas som eh, fräsch. Aha. Jag känner bara så här fan vad fint att det är ändå sprattlar till liv här och visar att det, det, det går. Ja. Har du sett några Helsingborgs matcher den här säsongen?
1: Eh, eh, jag har. Riktigt. Nej, jag har sappat. Eh, det är mig. Alltså. Vi hade ju, Du och jag hade ett gemensamt Smäller överspel skulle jag vilja säga. Det var Helsing, nej, vi hade nog Helsingborg rak eh, i någon match. Eh, och så då, då kom jag ju in där. Mm. Nej, men du vet...
0: Ja, jag ska direkt säga, jag inte, nu kanske en massa supportrar som vill att HF spelar längs backen och spelar liksom en...
1: en... Är det det ultimata att spela framtidens fotboll? Har alltid varit sen eh, totalfotbollen 1970? Eller kanske tidigare än så ändå? Eh, Ilgrande, inte hur långt man vill gå tillbaka. Eh, har det alltid varit liksom framtidens fotboll. Bollen ska gå längs backen med få tillslag. Och, det är därför det, och det, och man pratar det. om Sarri, egentligen vad är det det handlar om? Bollen går som ett snöre. Ja. Det är det som är grejen. Men
0: det Sarri har börjat motsätta sig är ju sanningen att framtidens fotboll och den moderna fotbollen vilar på ett bollinnehavsövertag. Jag vet, men det är det jag också så precis
1: som det var för Barcelona precis som det var för Holland och precis som det var för Toro, så gick bollen som på ett snöre, ja. Gusten. Ja, men det, det
0: vidhåller jag fortfarande. Guys är... försöker
1: få bollen att gå som ett snöre. Helsingborg, då skiter ju i
0: snöret. Nej, men det är det jag menar. Alltså, jag har inte sett alla Helsingborgs matcher den här säsongen så det finns säkert eh, de som har gjort det och supportrar till laget som mm. kanske då vill att Helsingborg spelar en fotboll längs backen och de eh, har bollen eh, i, i majoritet. Eh, då kanske det är så, men de matcher jag har sett av Helsingborg. det är det, 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 är liksom, det är back to basic. Mm. vad fan det är ingen som drar sig för att sätta den långt bakom backlinjen, lyfta laget vinna den högt två, tre spelare kanske är involverade och sen går man på avslut. Det är inte en massa jävla etablerade anfall och bollen ska gå på ett snöre och vi vänder spelet fyra gånger för att få överflytt och men... ytor i, i lucker luckor i halvytor och vi ska in i den innersta korridoren här. Äh, jag här.
1: hade en rant på Twitter om det tidigare och jag tycker att Sirius ser gjort väldigt bra att de liksom har gått tillbaka till basic precis som du är inne på här och istället då snarare kriga för varenda poäng för att, för att vara kvar. Om det handlar om att liksom grisa eller skicka långt sista 20 minuterna för, för, för att få med sig den där poängen som mot Hammarby till exempel ja men så so be it då men eh, vi försöker inte vara några vi inte kan vara och vet du
0: vad som är så ofräscht
1: fräscht i fallet
0: eh, Alexander Fanerud det är ju att Helsingborg då visar ju att vi har ambitionen att här ska inte alla spelare kunna göra det lilla extra utan det är, vi, vi har en spelare mm. som man sätter hoppet till i underläge 10 minuter kvar Hoppas Farnerud gör det där lilla extra som inte alla kan göra. Gilla men det, är, det. Ja, men det är så gärna många. Alltså, I den moderna fotbollen och i de eh, liksom, kanske yngre tränarnas filosofier. Så har jag i alla fall bilden av att sex, sju, åtta spelare ska kunna bryta mönster göra det oväntade. Mm. Fan jag vill tillbaka till fotbollen där varje lag har en Max två gubbar Som kan göra det oväntade och bryta mönstret Och stå för en individuell prestation Som eh, gör en eh, Kvittering eller vinner en match Inte liksom såhär, aha idag var det den spelaren som gjorde Idag är det den spelaren
1: Han ha en... vad man ser framför sig nu En ganska statisk ragge Men med Farneruds otroligt fina vänsterdåja Bara liksom skicka bollar på hans panna Visst är det en vänsterdåja. Som man sitter inne på och farnar. Mm. Satt han ändå i, i stort sett de flesta matcherna i Toro. Visst är det en vänster? Då är jag. Ö, Andersson som bara liksom river upp försvaret. Och så, så blir Ragger ren. Och bara kan knoppa in den. Ja, ja jag, ofräsch, fräscht. Jag blir ruggig. Verkligen. Mm.
0: För några veckor sedan så tog du och jag rygg på Stefan Johannesson och hakade på honom under Stockholms derbyet mellan AIK och Hammarby. Det var jävligt
1: kul. Ja, det var roligt. Och också en liten ögonöppnare om hur svårt det är att ställas inför den uppgiften att döma ett derby som har så mycket känslor i eh, i eh, ett slutskede av allsvenskan.
0: Precis, och det här var ju vårt första steg i Stefans utmaning. Try walk in my shoes. Eh, försök att ta dig igenom en dag i mina skor alltså för er som inte kan engelska. Eh, nu är det snart dags för oss att ge oss in i lektion nummer två nämligen att kasta oss in i elden känna på det fysiskt krävande i domaryrket men också att testa och döma, det ska bli väldigt roligt
1: Ja det ska bli roligt, man har en känsla av att det är betydligt tuffare fysiskt än vad man kanske tänker när man, när man ser en domare springa omkring på planen
0: det här gör vi i samarbete med Kiva Inspekta. Och vilka är då Kiva Inspekta för er mm. som inte vet det? Det är Svenska Domarkårens huvudsamarbetspartner. Och Kiva Inspekta jobbar ju i det tysta för att kolla så att allt fungerar som det ska. Man kan säga att de har samma roll i samhället som fotbollsdomarna har på fotbollsplanen. Du förstår symbiosen nice. i deras samarbete. Solklar. Eh, och några av er som lyssnar kanske känner igen den här rollen i er själv. Eh, ni kanske är precis som Kiva Inspekta, den ansvarsfulla som gör jobbet så att vi andra kan leva våra liv bekymmersfritt. De personerna gillar man. Och de personerna uppmanar vi tillsammans med Kiva att gå in på kiva.se, kiva med www. Mm. Eh, klicka på fliken för karriär och kolla vad de har för tjänster ute. För Kiva Inspekta söker alltid kompetent folk
1: av det rätta virket. Ja, och så får ni inte glömma att följa med oss under lektion nummer två. Det kommer ut på våra sociala medier såklart där ni kan se. Ja, vad jag misstänker blir en ganska tuff dag. Och sen, ja, då kommer ju bordet svänga. Då ska vi tvinga in
0: Stefan Johannesson i studion här. Och så ska han få testa att svepa och dela ut en schnitzel om gulasch. Och, ja, testa, på, testa på livet som poddare.
1: Ja men exakt, lite ombytta roller. Och ni kommer såklart kunna ställa frågor. Precis som vi alltid gör när vi har gästavsnitt till Stefan. Jag tror att det blir väldigt kul. Och de har ju i det här samarbetet också syftet att höja respekten
0: för domare. Och bidra till nyrekryteringen mm. av detta väldigt, väldigt vitalt. Alla yrke.
1: Nej men det är jätteviktigt och jag menar med den miljön och eh, menar, lite som det råder omkring domarna, inte bara i allsvenskan utan även ner i åldrarna så förstår man att eh, ja, det, det behövs kompetent folk, även unga. Eh, så söker till domaryrket för tusan. Tack till Kiva Inspekta för att ni är med och gör Toto möjligt.
0: Från de här Nations League dagarna då, så finns det ju en rad utropstecken att stanna vid. Jag... jag... Dels så har ju gått en uh, jävla tid sedan Sveriges kryss mot Ryssland. Jag vet inte vad man ska säga om den matchen egentligen. Nej. Det var en 0, -0 match som Nej, jag, jag tycker... speglade väldigt ja, men mycket.
1: Framförallt så är ju Ryssland bra. Alltså det, det är ingen bluff. Det var inte så att de flög på hemma på hemma VM, eh, bara på grund av eh, vad vet jag, en bra start och att man fick eh, nationen med sig utan eh, de, de har verkligen gjort någonting, det här är, det här är, det är ett jävla bra lag alltså, tänker på det när man säger Juba han är helt jävla omöjlig att ta bollen av mm. jag undrar varför ingen eh, alltså, så här, man, men, ganska stor klubb ändå har tagit honom, eh, kanske kommer det bli så eh, vad det lider, men vi har en bra prestation, vi har till och med chanser att, att ta ledningen, även om nog Liksom, Ryssland var lite mer värd än seger. Skitsamma. Det, det, jag tycker att det i alla fall var att komma tillbaka lite. Albin Ekdal var borta för att han hade eh, fått en dotter grattis mm. för fasen. Lilla Alma. Lilla Alma. Jättekul. Nu är han tillbaka och ska vara med mot Slovakien. Uh -huh. Och det måste jag säga, även fast det är en träningsmatch
0: även fast vi ser ut att gå mot en absolut bottennotering publiksiffromässigt så är jag jävligt taggad på att gå på matchen ikväll. Vi ska dit med Betsson mm. och vinnarna från helgens tuttotrippel. Nu ser vad det lönar sig ja. att det våra tuttotripplar även fast vi inte alltid sätter dem. Men jag är ju liksom jag är jävligt sugen på att uh, se Kristoffer Olsson bredvid då Albin Ekdal i vad jag hoppas kommer vara det centrala in i redan i EM-kvalet. Mm. Eh, det ska bli spännande att se Kristoffer Petersson. Mm. Jag har aldrig sett honom. Mm. Eh, förutom i liksom, Highlights och mål? Jag tror att han startar. Nej, men han lär komma in. Ja, det får man väl anta. Mm. Eh, jag, jag tycker det ska bli faktiskt ganska kul att eh, liksom se Emil Kraft, som jag har svängt lite kring. Mm. Nu behöver inte lustig eh, sitta och knyta näven här och, <laughs> och, 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 och bli vred. <laughs> Nej. Men, eh, Eller? Emil Krafts... Hatar du lustig nu också? Nej, verkligen inte. Jag älskar Big Mike, Men jag, 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 jag har noterat sjussen i Krafts karriär sen han lämnade Bologna och liksom in ut i en startelva. Gå till Amiens i Frankrike.
1: Bra jobbat av Mörk och Carl Fager där. Ja, och där måste jag faktiskt... För att hitta en ny liksom, positiv miljö. För att i Bologna så blev han aldrig riktigt ordinarie. Det fanns en Torecidis, det fanns en Embajeva... Eh, som det är ingen skam för att för,
0: inte kunna brotta ner Torosidis Det är det
1: visserligen inte, det har du rätt i Men eh, att hitta den här miljön i alla fall När man såg klubbvalet så tänkte man vad ska det bli av det här då? Och så har han tillsammans med samman Goddoss då Varit de stora utropstecknena mm. Mm. Verkligen, nej så att jag, jag är faktiskt
0: Laddad på kvällens match Och det ska vi väl säga för dem som eh, Inte riktigt har koll på det Som jag upplever ganska många Att avsparkstiden 2045 en tisdag för en träningsmatch mitt i oktober i Stockholm är ju inte förbundets beslut Nej. utan det är helt och hållet UEFAs beslut. Mm. Hade man kunnat så hade man garanterat lagt den 19 mm. Men... Man har ingått ett avtal med UEFA som, det går inte att rucka
1: på den här avtalet. Sen, sen tycker jag faktiskt att man borde riva upp det här med att man har en national arena som man alltid spelar sina matcher på. Jag vet att många andra länder har, har på det sättet, jag menar så här, har det Wembley som alltid fylls oavsett, nu vet jag inte om det gör det, men jag kan tänka mig att det nästan i alla fall alltid fylls. I London som är en stad med 12 miljoner invånare eller vad det är. Det är väl inget konstigt. Men i Sverige så så har vi uppenbarligen inte möjligheten att fylla friends varje gång och då blir det lite deppigt till exempel som de här matcherna. Jag såg att Albin Ekdal lite försiktigt var inne på det till exempel. Och jag, jag tror nog, jag får gissa att han stödjer idén om att spela på andra orter. Man fan, ge, ge Borås den här matchen. Ge Borås invånare en möjlighet att se eh, det svenska landslaget. Vi är så, det, det svenska landslaget har ett sånt enormt stöd ute i landet. Att vi inte bo, behöver spela alla matcher. Och så kan det då bli när det är ett tufft motstånd, en viktig match. Som när Italien till exempel eh, mötte Sverige så valde de San Siro. Veckan innan så hade de varit i Florens där det är liksom lite mindre arena, lite mindre verklighet. Alltså Uh, det var snack om Palermo och sånt där också. Alltså, så att man, det, det handlar inte bara om att fylla arenan där, utan det handlar om att ge det svenska landslaget till fler än bara stockholmarna. Mm. Patrik Ekvall gästar oss i nästa
0: avsnitt det ska mm. bli väldigt roligt på tal om fotboll direkt, han är ju en ny kronikör där jag läste faktiskt Ekwall om det. just den här frågan igår eller förrgård eller när det var. Gick
1: han emot mig eller?
0: Nej, han är inne på samma linje, däremot så är han medveten om problematiken dels så kostar det en del slantar för de här arenorna och städerna att ta såna här matcher och dels så blir förbundet då av med vissa intäkter om det inte är på Uh -huh.
1: Nej, men jag blir, jag blir faktiskt lite trött här. Uh, för att jag menar så här, allting handlar inte hela tiden om kostnader. Uh, utan det handlar väl om att man ska ha lite livskvalitet också. Och uh, i alla svenska småstäder så finns det en, ett enormt fotbollssug och ett sug det här landslaget. Småstäder. Så jävla Stockholmsdrykt ändå. Nej men det, alltså så här, vadå? Borås ses väl som en småstad? Gör det? Jag pratar inte om Malmö här nu. Jag pratar inte om Göteborg. Det är väl en mindre stad i Sverige? En mindre stad, men jag tror inte Borås
0: faller under kategorin småstad.
1: Ah, ja. alltså, små... Sorry då! <laughs> jag vet att
0: Borås älskar mig ändå. Eh, nej men, eh, en annan viktig aspekt då, eh, som Ekvall tar upp det är, ju att det är ju helt uteslutet för landslaget Att lägga det här på en arena med konstgräs så, eh, alltså, Således så faller ju Borås bort Fan också. Och många andra eh, ja. arenor som har konstgräs eh, Han är ju inne på att Malmö och Göteborg Det är inte värt för dem att ta de här eh, landskamperna för att de vill ha de riktiga landskamperna, alltså tävlingsmatcherna eller mot de större lagen. Tidigare, för en tio år sedan, så var det alltid så att Göteborg fick San har att han och...
1: resonerar mycket mer vettigt och kanske mer insiktsfullt än vad jag gör. Ja, han bollade där Men man två... har
0: fortfarande inte testat det. Nej, och han bollade upp två... Parken! Eh,
1: två realistiska
0: alternativ. Eh, parken. Norrköping. Gamla
1: Parken. porten.
0: Ja, men det är konstgästar också. Så det går inte. Däremot så eh, den upp vet. då alternativen Halmstad och Växjö. Mm. Eh, Halmsta har ju Örgryansvall och eh, Växjö Myresjöhusarena arena. Myresjöhus arena förtjänar ju en fullsatt match. <laughs> länge sedan Det var en så alltså, jag... gjorde ett försök. Absolut. Ja. Och liksom på tal om Mjällby då och klubbar som har fallit och som inte ser ut att ha en speciellt ljus framtid. Fan, jag undrar hur, hur det egentligen ser ut och för Öster. Ja, de har ju dessutom ett hockeylag som tar väldigt mycket uppmärksamhet. Just Exakt. Där, och där kan jag verkligen liksom, när man ser bilder från Myrashus Arena det vet jag att jag har varit inne på förut. Mm. Någon, <laughs> någon flash. Jag är 2000 100 pers mm. Mm. som ser öster återigen torska
1: knappt. Hela små. borde ju vallfärda. Nej,
0: men jag är helt... Jag är, så testar i alla fall. Det vore det, det mm. pikt. Eh, där, där lämnar vi Sverige då. Där mm. eh, Det var ju en otrolig match måste man ju säga. På Ramon Sanchez Piscuan igår. Mm. Eh, där Spanien mötte England. Och det var en engelsk insats som... Eh, så alltså var imponerad jag blev av deras omställningar. Och...
1: Men där hade du en, en boll som gick som på ett snöre i omställningarna, men ja. däremot ett väldigt defensivt lag. Men de spelade ut efter de förutsättningarna som fanns i den här matchen. Ett, ett, eh, Spanien som är mycket mer tekniskt begåvade eh, och, och har det här bollinnehavspelet i sig. De har det i blodet till och med. Ja, men det var ju lite eh, va, va va... Southgate. Ja, det var det verkligen. Eh, och, men framförallt så hade han ju läst sönder den där matchen. Han visste ju precis hur de skulle spela. Sen kan man prata om att de hade tur när Pickford fick bollen i ansiktet efter bara några minuter. Vad hade hänt om det var 1-0? Eh, Spanien där. Men, men, men jag väljer att fokusera på eh, liksom, det, det taktiska här. Och, och, Tycker man alltid ska fokusera på det som faktiskt blev? Ja, jo, för och det, det som, som blev. Kunde ha blivit. Jo, jo. Men, men det är liksom ingen slump att, att Pickford hittar Harry Kane som i den här matchen droppar ner väldigt mycket och, och hittar bollen och att det är Rashford som sticker i djupet. Alltså allting var planerat som Sickan skulle ha sagt, in i minsta detalj. Mm. Aj, ja, Det var en
0: otroligt underhållande match att följa England, sylvassa framåt och att se det här Spanien som kommer från en var 6-0 eller 6-1 mot Kroatien i första rundan. Alltså som man känner så här, pff. Luis Enrique går in här och mm. får fart direkt och Spanien känns revanschsugna och de känns hungriga och det känns verkligen som generationsväxlingen den här gången är på riktigt. Alltså mm. Iniesta är inte längre navet. Eh, Piqué är inte längre centralgestalten där bak. Eh, det, det är inte eh, längre en anfallare som
1: är trubbig mm. där framme. Nej, men för många tror jag, för många svenskar, men för, för liksom den breda fotbollspubliken så var det lite nya ansikten. Ja, att se ja. Johnny i landslaget, spelar i Wolverhampton till Vaders. Nej, men en, en del namn som inte riktigt har satt sig än som spelare som är på den absoluta toppen. Sen är det ju faktiskt helt
0: sjukt vad Paco Alcacer är inne i för son. <laughs> eh, ja. Alltså jag tror, jag läste att han gjorde eh, sitt tionde mål på sitt tionde avslut igår. Mm alltså han har gjort tio mål på sex framträdanden och då är typ fyra av dem inhopp.
1: Mm. Det är, är raginiveau. Det, alltså. det är så
0: jävla stört <laughs> eh, fasit och sanslös utdelning alltså. Nej mm. I men jag, jag tyckte matchen hade liksom det mesta. Eh, och jag tycker också att en match ska innehålla så kontroversiella domslut. Det är ju helt sjukt att mm. eh, Spanien inte får straff när mm. Pickford kladdar på bollen där, tappar den mm. och river ner, det är väl Rodrigo mm. eh, Att det inte blir straff där utan att han klarar sig och det är på par tuffa tacklingar från både Maguire och mm. eh, Eric Dyer och ja men det är liksom ett det alltså, jagande Spanien som där måste trycker man ju också på. Ge,
1: där måste man ju också ge Nations League, eller UEFA i det fallet, då, rätt. Uh, för att alla de här stora matcherna som har spelats har det funnits jättemycket där. Vi har två lag som är hypermotiverade ibland under de här EM-kvalmatcherna som har varit. Så, så, så går man in lite med vänsterdagen för man vet att man vinner ändå. Alltså, det här är ju stora matcher, jag ska inte säga att det känns som VM. Men det är på riktigt när det Spanien mot England-
0: och det var ju samma sak dagen innan i Polen och Italien. Alltså man hade redan hamnat i ett läge där ett kryss var som en torsk för båda. Då var Portugal klara och båda lagen kunde lägga ner. Men via en vinst så fanns ändå hoppet. Så att båda jo, vet du vad,
1: vad framförallt vad en vinst hade inneburit eller vad som innebar med vinsten då för Italien? –att de inte kan åka ja, exakt. ur. Och vi, de är garanterade att vara första sidan inför den stora EM-kvalottningen och att hoppet lever.
0: –Ja, och det är ju roligt att se sådana där matcher där eh, förlusten och eh, den eventuella konsekvensen inte väger lika tungt som belöningen om det går bra. Mm. –Det påverkar ju matcherna mm. på ett så jävla roligt sätt. Ja. Eh, för att båda lagen går före. Det brukar ju oftast vara så att ett lag slår vakt mm. om ett resultat för att det gynnar dem. Eh, och det andra laget jagar. Men här var det ju... Liksom ja. Båda gick före. Ah, ja. eh, hade, hade, man varit, hade det här varit en vanlig match i ett mm. långt kval, ja, men då hade ju Polen förmodligen... Eh, Backat ännu mer för att de känner så här, äh, men Italien är sylvassa Men mm. de var ju samtidigt i läget att, ja, fan, Vi måste ju också gå för det Så att vi mm. kan inte bara lägga oss på försvaret ja, men
1: det, var, det var ju väldigt speciellt för, för Italien För de hade inte vunnit en tävlingsmatch på ett år Allting har varit negativt Man har inte riktigt sett vad eh, Roberto Marcino Har gjort med det här italienska landslaget det har varit förbättringar varje match. Man började ju då med eh, att eh, ja, agera sparring på sig till eh, de lagen som skulle spela VM. Eh, och det såg sådär ut. Och sen så inleddes den här hösten då. Det såg lite bättre ut inför varje match än den här. Då, mot Polen. På bortaplan dessutom. Ett Italien som hade 70% bollinnehav. Eh, en boll som gick som på ett snöre. Äh, it. eh, ett Italien som var ruskigt jävla bra. Mot ett bra påslanslag. Eh, jag, jag, jag var jätteimponerad. Jag undrar vad, vad, vad hänt där? Men det är väl det, det långa arbetet som ändå Roberto Mancini har gjort. Och hela tiden att söka. Du vet han hade Balotelli med i laget. Han har testat Immobile. Han har provat en massa olika spelare. För att Kolla på den här generationen. Vad är det som är grejen här? V vad är Italien? Liksom, Annars 2018. Man har tidigare alltid haft en nummer nio som har varit starkt. Vialli, Bobo Vieri, Luca Toni och så vidare. Nej, Uppenbarligen så har vi ingen som är världsklass. Men vad har vi, vad har vi för världsklass i det här laget? Vad, vad kan vi slipa på så att det blir ännu bättre? Ja, det är uppenbarligen fötterna. Alltså snabba fötter, ruskigt bra teknik. Kallar det för lite spansk fotboll om man vill. Man spelar med falsk ni Nia som man för övrigt i Italien säger eh, falso nuevo, alltså på spanska. Eh, I och med att det är en spansk förekom eh, förekomst. Och med Kesa på ena kanten. Eh, Insigne då i någon slags nyroll. Och sen som ett mittfält med både Marco Verratti som satan man är tillbaka nu. Marco Verratti efter en tid verkligen i skuggorna där En spelare som man har trott mycket på som man nästan har glömt bort. Man undrar vad det ska bli Nu har han varit jättebra i PSG Och briljant i den här matchen Jorginho Brevi, var i han? Jo, fötter, teknik Hjärna, spelförståelse så ja, det, det här är, det här är ett måste ju Ett italienskt landslag Jag ja. vet att många säger ja, men nu, nu kanske Runkan vill bara igång igen. men det, det här är ett landslag Kolla på det, som man verkligen kan njuta Av att titta på
0: Absolut och sen så tycker jag att det är roligt att se många av de stora länderna ge tunga roller till relativt oprövade spelare från lag i sina inhemska ligor som inte är topplagen. Alltså, I det här fallet så tycker jag, man, jag rynkade på näsan och sa,
1: vad fan gör Barella där? Mm. Från Calgary? Vad 21? Ja men alla vill ju ha honom. Alltså, Inte det är väl de som är närmast just nu. Han gjorde en magisk fjolårssäsong i Kalger och har inlett den här säsongen strålande. Men ser du, där finns det karaktär. Där finns det skalle. Ja, och jag Förutom tycker att... fötter och spelförståelse och allt det där som han också sitter inne på.
0: Nej och jag tycker att liksom Spanien... Vågar
1: går... ta skott, kolla på Kesa som också kommer in 20 bast. Liksom är ny i anslag med all press som finns. Mycket negativt i Italien alla blickar på sig, vågar ta skott även om det blir lite fel, ja, ta nästa skott också, går en mot en ja, det, det, det är häftigt att se, det, det är lite som Fiorentina, Fiorentinas lag det är totalt respektlöst
0: mm. ja, men jag ty, alltså, ja, det, det, det är inte bara Italien som har gått åt det hållet jag tycker liksom, Spanien har tagit sig bort från det här att aha, vi har fem spelare från Real Madrid och fem spelare yeah. från Barça och de ska spela i landslaget för att de spelar i Real och Barça. Mm. man har börjat blanda upp med spelare som passar rollen eller passar det spelsätt som förbundskaptenen vill åt mycket bättre. Sen om de spelar i Wolves eller om mm. de spelar i Villareal eller om de spelar i Celta Vigo så får de väl göra det. Mm. De ska in i landslaget. England, Southgate, samma sak. Alltså, där spelar en Harry Winks och man eh, ger chansen. Startar, chans... botten mot ah. Spanien. Exakt. Och, och man eh, ger chansen till eh, 19-20-åringar. Mm.
1: Eh... Ja men Ross Barkley, alla vet ju om att det är en spelare med, med en bra högerfot och, och fortfarande faktiskt äh, har väl sina bästa år framför sig. Men, ja. men passningen fram till Harry Kane som sen lägger in den till Sterling alltså det är pirlo.
0: Absolut. Och sen så har det ju framförallt så kanske i återdefensiva du hållet så har det ju varit så att aha, nej, men vad fan, det är väl klart att eh, Chris Smalling och Phil Jones ska vara mittbackspar i det engelska landslaget för de spelar i Manchester United. Nej, då är det så här nej, men Harry Maguire spelar i Leicester och Joe Gomes, eh, han har börjat spela mittback här nu i Liverpool igen. Det är vårt
1: mittbackspel. Ja. De ska spela där.
0: Det känns... Det, det, det är ja, fräscht. Ja. Det där är så fräscht. Är fräscht
1: lite till höger. Sen också. Alltså det är ett ruskigt fint anställd. Ja, nej, så att det, det var
0: riktigt fina matcher. Från den här Spanien-England-matchen tar jag också med mig det. Där var jag lite så här, Där jag också på nästan. När Gareth Southgate i slutet på matchen byter in Nathaniel Chaloba. Från Watford. Så känns här. Okej. Okay. Vad har Chaloba uträttat senaste halvåret som gör att han har blivit en man för Arlandslaget och ska in i en tävlingsmatch borta mot Spanien? Mm. Eh, Gareth Southgate var ju eh, uförbundskapten tidigare och vad jag har förstått väldigt då, eh, kär till Chaloba, använt honom mycket och det verkar vara en personlig favorit. Må så vara, men många uppmärksammade mig också då på när jag frågade om det här på Twitter att Chaloba hade möjligheten att välja eh, Sierra Leone's Al-anslag tror jag. Och de eh, sprutar väl inte ur sig Premier League-spelare får jag anta. Så att de har väl varit och pockat på och eh, flörtat med honom och velat att han ska spela Alandslaget för dem. Och gör ändå en tävlingsmatch där ja då blir han låst i senare låne. Jag tror liksom utifrån det här jag, jag tror att Southgate- på tal om då den moderna fotbollen. Alltså den moderna landslagsfotbollen. Det är ju de här situationerna för förbundskaptena kommer ställas över. Och jag tror att Gert Southgate då helt enkelt valde att kinga Shalouba. Mm, mm. Fortsätter han? Alltså han har gjort fyra minuter fotboll i Watford den här säsongen. Fortsätter det så... Ja, då är det klart att det inte går att motivera varför han ska vara med i Alanslaget. Mm. Men då är han låst till England. Och då kan mm. man ju tycka att det är, det är lite taskigt mot en spelare som då eventuellt Men går miste om. eget beslut om. också. Ja, såklart. Och jag tror att det går faktiskt idag att ha den dialogen med spelare. att jag, jag kan inte lova dig någonting i framtiden. Du kommer givetvis behöva prestera för att vara en man vid Alanslaget. Men jag vill heller inte riskera att du om ett halvår väljer serie Ciarilone och Nej. sen så säger det pang i Watford eller i en annan mm. klubb och Nej, så men... går vi miste om dig. Det är, ju, det är ju det här som är väldigt aktuellt i det svenska landslaget mm. och inte minst då för ett år sedan med Samman Goddos. Att Janne var så här men jag kan inte lova honom någonting. Mm. Nej vi fattar men du kanske, man, man kanske då skulle varit så pass cynisk för att så, så ser det ut idag. Mm. Snacka med goda då. Mm. Vad vill du? Vill du spela för Iran? För att nu är de klara för ett eh, VM och jag fattar att det lockar. Men han
1: är lite låst där Janne tyvärr.
0: Jag tror att det verkligen är någonting som man som förbundskapten idag inte bara för Sverige utan för andra länder också behöver fatta att är det så jävla hemskt att låsa spelare då? Mm. Att vara så cynisk? Jag tror att det är, det är en nödvändighet och jag är mm. helt övertygad om att det var en stora anledningen till att Chaloba fick hoppa in igår för England. Att nu är han låst till England. Mm. Sen så är det noll garanti att han kommer spela EM-kvalfotboll för England 2019. Men då har i alla fall inte Gerrit Southgate det här orosmålet hängandes att Fan, tänk om han lockas av Sierra Leone till mycket och så hoppar han in en match där eller startar mm. en match där. Och sen är det över. Sen är det kört. Kolla på samma god oss nu. Han Nej. hade varit dundergiven Nej. i alla ja, alltså, alltså Dundergiven. Självklart. Självklart. Och det hade varit en spelare ja. med åldern framför ja. sig. Nej, Jag Så... tycker att de har gjort bort sådär. Ja, och det är ju där jag menar att jag tror att eller, precis som du är inne på att säga. Testa i alla fall att köra en sån här landskamp på Örensvall eller eh, på Myresjus Arena. Så får man väl ta det därav. Mm. Testa att mm. sätta er ner med en sammangodosfigur nu. Jag är, nu, är det, i
1: det här fallet. Och ner nu, träffa honom, sätta er ner snacka med honom. Nu är det
0: tåget gått i fallet Sammangodos. Men testa att säga så här. Jag kan inte lova dig någonting. Det kan man mm. inte med någon. Nej. Eh, och du kanske inte kommer starta eh, de kommande tre landskamperna. Men jag vill heller inte förlora dig till Iran. Nej. Så att jag, jag skulle vilja... Mm. Äh, liksom, om du kommit dig till Sverige och gör dig svensk mm. eh, så liksom, då visar ju du vart din ambition är att spela landslagsfotboll. Och gör det då det är tillräckligt bra. Ja, men absolut. Så därför så, så ger det ett inhopp här eller en match ja, det är, det är, det är, det är så låser vi dig till Sverige.
2: Mm.
0: Testa! Mm. Det, då kanske spelaren säger fuck you. Jag, jag, jag vill ha garantier. Nej. Då kan man ju som tränare Nej. eller förbundskapten säga ja, men så funkar det inte. Nej. Så att, ja... Ah, det, det var bara en sån här grej jag tog med mig från, från, från gårdagen. Yeah! Sverige-Slovakien ikväll. Parallellt med den också Frankrike-Tyskland. Jävla fin avslutning på den här landslagsrundan i Nations League för alla er som inte vill kolla gul och gul. Sen så börjar vi blicka då mot helgen igen och ligafotbollen som stundar. Bland annat eh, Milano-derby på söndag. Ruskelt fint. Det ser man ju såklart på Strive mm. och med tanke på vad som kommer här i de kommande omgångarna från Spanien och Italien så tycker jag verkligen att det är läge att regga
1: sig på Strive. Man blir men, bjuden på första veckan. Ja men det, det är det som är grejen. Jag menar, är ni osäkra? Testa det. Man får sju dagar kostnadsfritt. Det är bara gå in på strivesport.com, ladda ner appen, ge det en chans. Uh, om inte annat så får ni se ett fantastiskt uh, Milano-derby med, med stor sannolikhet. Två lag som verkligen just nu är, är på uppgång och uh, krigar om de här Champions League-platserna. Och om en vecka då. Eh, faka på och, och också eh, Streama upp eh, El Clasico Exakt eh, Strive bjuder alltså på första veckan
0: Sen så är det 79 spänn i månaden Och det är ingen bindningstid Så jag tycker verkligen inte det är någonting jag, att vänta på
1: Jag måste säga det, alltså, jag har ju bundit upp mig För ett år, signar man upp idag ja, Då får man 12 månader framöver För en femhunka, det är ju också en Löjligt bra deal, om man då börjar I sitt huvud att fundera på Vad andra, andra fotbollstjänster kostar Ja, så att eh, Vila inte på Hanen. Missa inte Milano derbyt
0: bland annat på söndag. Nu så ska du och jag dra till Grimsta och <laughs> möta upp Stefan Johannesson.
1: Ja, det ska bli intressant att se eh, vad, vad, lite vad som ska hända. Vi ska testa Eh, som sagt de här eh, fysiska utmaningarna och självklart in på planen och döma lite också eh, kan ju bli lite vad som helst det här kommer ni kunna se i alla fall vi lägger ut länkar var det lider och sen rör vi oss mot Friends
0: Arena där våra kompisar på Betsom ah, har nej, öppnat nej. upp låsen för oss fink. ikväll och eh, ni lyckliga vinnare från Tutto Trippen. fortsätt eh, jojna oss i allt roligt vi gör tillsammans med Betsom. vi älskar att ni är med i Tuttobalotto och att vi gör det här tillsammans eh, vi hörs om några dagar igen och då gästar Patrik Ekvalos, eh, Det blir jätteroligt. roligt.
1: Ja, det blir grymt kul. Kommer det ut torsdag morgon då? För alla som går upp i åttan kommer ni kunna lyssna till, till Patrik. Han har säkert en hel del att säga. Min känsla är det i alla fall. Ja, spännande. Mm.
0: Ha en fin tisdag, eller onsdag, eller torsdag, eller vad du nu är för dag. När ni hör det här. Vi hörs snart igen. Fortsätt lyssna på Ciao tutti. Ciao tutti!